0: Cześć wam wszystkim, z tej strony Igor Borkowski z Fantastycznego Skauta Jest ze mną Krzysiek Serwus i witam Was serdecznie w ósmym odcinku oficjalnego podcastu Lotto Fantazy Ekstraklasa. Dobrze wrócić myślami do ligowych boisk, zapominając niejako o wydarzeniach przerwy reprezentacyjnej. W naszej zabawie same pozytywne emocje. Szukujemy się teraz na łączoną kolejkę w dziewiątej serii e, gier. Podwójnie zapunktuje Raków, Legia, Lech i Pogoń. No a także pamiętamy o tej podwójnej kolejce, nowo ogłoszonej e, kolejce dwunastej, kiedy odrabiany będzie mecz Lecha z Jagiellonią. Zanim przejdziemy do wyjątkowego w tym tygodniu wyboru skauta, z kronikarskiego obowiązku
1: przypomnij sytuację kartkową. Króciutko, trzech piłkarzy nie będzie mogło zagrać z powodu kartek. Jest to Małachowski, pokorny Silva. Jest kilka ciekawych zagrożeń, ale o wszystkich przeczytacie w naszych przewidywanych składach. W tym
0: tygodniu wybór skauta faktycznie przedstawimy w nieco wyjątkowej formie, ponieważ będzie to drużyna nie typowo na jedną kolejkę, tak jak zazwyczaj to robimy, tylko już z lekko bardziej z myślą długofalową to będzie taki koncept drużyny na dzikiej karcie no przede wszystkim z myślą o tej, o tej dziewiątej kolejce, tu przede wszystkim będziemy się skupiali na zawodnikach punktujących podwójnie i to będzie nasza główna argumentacja, nie będę tego ukrywał no tam mamy aż cztery drużyny i to cztery drużyny mimo wszystko topowe, które zapunktują podwójnie, więc to na nich będziemy stawiać oczywiście uwzględnimy też kilku zawodników w których możemy skorzystać jeszcze w tej ósmej kolejce, która teraz przed nami. Nasz zespół użyliśmy w formacji 3-4-3,
1: no i zaczynamy od bramkarza. Takie jest, na bramce zaczynamy wladanym Kowaczewiczem z Rakowa, e, dlatego, że w obliczu przygód w Europie on wydaje się jednym z najbezpieczniejszych wyborów z Rakowa. Tam co prawda już trzech bramkarzy zapunktowało, ale ale Wladan wydaje się pewniakiem bez, i, i jest szansa, że rotacja go nie, nie dotkną.
0: Tak, a opcją na ławkę będzie Posiadała, który jest z Radomiaka. On przede wszystkim gra. No i cena, jeśli się nie mylę, cały czas 0,7 albo w tej chwili już 0,8, w każdym razie cały czas jedna z tych najniższych, także myślę, że warto tego bramkarza, zwłaszcza właśnie na dzikiej karcie sobie do składu wrzucić już na przykład niekoniecznie Wejraucha, którego pewnie jeszcze wielu z Was ma, a który już miejsce w składzie Zagłębia najprawdopodobniej stracił. Obronę otwieramy Andersonem z Lecha Poznań i to jest myśl jeszcze bardziej długofalowa, bo już troszeczkę z myślą o tej w ogóle podwójnej kolejce w 12 serii gier, już tłumaczę dlaczego, ponieważ wydaje mi się, że jeśli myślimy tylko o tych teraz najbliższych spotkaniach, to najpewniejszy jest z obrony Lecha jest chyba Czerwiński, bo on w te, tak naprawdę konkurencji w tej chwili nie ma, Pereira jeszcze na około miesiąc, może 3-4 tygodnie go jeszcze nie być Anderson ma rywalizację z Douglasem, który wraca do treningów Natomiast jeśli chcielibyśmy sobie takiego obrońcę Lecha zostawić Aż do tej kolejki 12, gdzie Lech znowu będzie punktowo podwójnie No to wtedy już Czerwiński może nam się nie przydać Zakładając, że wróci Pereira na no, a taki Anderson przy założeniu, że wygra rywalizację z Douglasem No to może być opcją pewniejszą Dlatego no, teraz też mi się wydaje, że, że w obu tych meczach podwójnie kolejki powinien zagrać Trochę może zakręciłem, w każdym
1: razie Anderson wydaje się pewną opcją z obrony Lecha Drugi slot w obronie oddajemy Tudorowi z Rakowa. Argumentacja oczywiście pod podwójną kolejkę i względnie bezpieczny skład. Nie mamy zielonego pojęcia, czy i kogo dotknął rotację, natomiast zasadniczo w defensywie Rakowa jest wiele problemów. Czekamy na informacje, co z Arseniczem, bo on miał na Ligę Europy już wrócić. No ale Tudor jest liderem walczakiem. Śmiał się, czy zauważył po prostu stoliczko w zeszłym tygodniu, że on Niestety punktuje nie w tych meczach, w których my byśmy chcieli, ale biorąc pod uwagę, że są trzy ciekawe mecze w tej chwili, w tej ósmej i dwa w dziewiątej kolejce, stawiamy na zawodnika dobrego i pewnego. A naszą obronę zamykamy kolejnym nazwiskiem mocnym i pewnym, czyli Bartkiem Wdowikiem z Jagieloni. 4 metra z rzędu, jeżeli się nie mylę, z, z dużymi punktami, trzy bramki. Oczywiście teraz trudniejsze spotkanie z Radomiakiem, ale mimo wszystko domowe. Nowdowik się broni po prostu swoją grą. Natomiast jeżeli chodzi o, o Bartka, planujemy, czy zakładamy, w tym, tutaj mamy takie założenie, że przed podwójną kolejką go wymienimy na przykład na kogoś z Legii.
0: Dokładnie, no bo grając w tej chwili dziką kartę no to trzeba pamiętać, że jeszcze dwa darmowe transfery przed tą podwójną kolejką nas będą czekać, więc właśnie w tej chwili można wskoczyć sobie na Wdowika jeszcze później powiemy o zawodnikach co najmniej jednym, który, który gra w tylko jeden mecz w tej dziewiątej serii spotkań natomiast go będzie można wymienić właśnie na któregoś punktującego podwójnie. Jeśli chodzi o obrońców na takiej dzikiej karcie, no to oczywiście Gerstenstein jako czwarty slot. Na piątym mamy teraz trochę problem, ponieważ wcześniej był Borowski z Warty, natomiast teraz wydaje się, że on już mógł stracić skład, chociaż no być może cały czas będzie się podnosił z ławki. W tej chwili w naszych przewidywanych składach Szala z Górnika się znajduje, obrońca za 0,7. 7 Natomiast no to był na razie tylko jego jeden mecz dobry. Natomiast no tam jest Sekulić być może też Olkowski, także no tutaj mamy z tą pozycją lekki problem. Natomiast mimo wszystko, to jest tylko piąty slot. Jeśli ktoś planuje zagrać ławka punktuje, to... Powiedziałbym, że Szala jest pewniejszy do, do pierwszego składu, natomiast Borowski za to ma pewniejsze, że chociaż na chwilę na boisku się pojawi, prawdopodobnie z ławki, ale, ale myślę, że może się pojawić, także także to w ten sposób sobie trzeba przekalkulować. Pomoc otwieramy biczach Chianem, o którym do tej pory nie wspominaliśmy w naszych wyborach skauta, natomiast opcja wydaje się względnie sensowna, ponieważ kogoś z Pogoni na podwójną kolejkę będziemy chcieli mieć. Oczywiście Pogoń nie strzela, nie punktuje, mamy tego świadomość, natomiast no, wychodzimy z założenia, że, że te dwa mecze są fajne. Teraz też mecz domowy z Koroną może uda się przełamać. Chodzi też o to, żeby nie brać Grosickiego, który kosztuje prawie Dwa razy tyle co chcian. A punktów przynosi póki co tyle samo Także układając skład na dzikiej karcie Postawiłbym raczej na Chciana, Też pewny skład, też stałe fragmenty gry yy, I też jakiś potencjał ofensywny. Wiadomo, może przy dobrej formie Grosickiego miałby ten potencjał mniejszy, natomiast na no w tej chwili dobrej formy nie ma, także e, moim zdaniem ten wybór spogoni się broni, bo często właśnie wybierając zawodników, którzy grają podwójne e, kolejki, to stawiają po prostu na takich, którzy na pewno zagrają i już tak bardzo się nie skupiamy na, na tym, co co zrobią z przodu, także tutaj w tej chwili różnica między Grosickim a Biczachcianem jest właściwie tylko taka, że Biczachcian jest tańszy. Kolejnym pomocnikiem będzie Hotić z Lecha Poznań. Tutaj mamy też argument ceny, jest znacznie tańszy od Weldy, oczywiście Welde byłby korzystniejszy, natomiast na tutaj, już nam się budżet nie zmieniał, żeby go brać, a z drugiej strony w sumie Hoticz statystyki ma lepsze, ostatnio punkty też ma e, nie gorsze, także, a, te, a wydaje mi się, że w tej chwili już musi zagrać, ostatnio zaczął baluła, natomiast Hoticz wszedł, zrobił asystę z ławki i znowu się pokazał e, nie najgorzej, także chciałbym wierzyć, że to jest opcja w miarę pewna. Pewniejszy jest na pewno e, marfiński, chociaż no na niego też już Sousa powoli będzie naciskał. Hoticz jest taką opcją, która łączy e, te... Być może drobne ryzyko, ale też potencjał na większe zwroty z przodu.
1: Zaoszczędziliśmy wybierając Bicza Chciana i Hoticza po to, żeby mieć budżet na Jozue. Na Jozue i tak naprawdę na Wszołka. No argumentacja znowu pod podwójną kolejkę tak naprawdę jakość piłkarska bezdyskusyjna. Można się zastanawiać, czy długofalowo Jozue za te pieniądze daje zwroty, które nas satysfakcjonują, ale... Nawet przy trudnym mecze, meczu z Piastem, to, to później podwójna kolejka jest na tyle atrakcyjna, że, że decydujemy się na parę z Legii, a na ławkę w tym zestawieniu bierzemy przyborka młodego piłkarza Pogoni, który no, też jest ustawiany tak naprawdę na, tej ławkę, na tę ławkę pod podwójną kolejkę, bo nawet jeżeli nie będzie grał, to na pewno jakieś minuty dostanie. Dobrze mówię?
0: Tak, tak. Jest spora szansa, że on albo wyjdzie w pierwszym składzie, albo no przynajmniej tak z ławki będzie wchodził, tam są problemy kadrowe w pogoni, także wydaje się, że, że jakieś minuty on dostanie, no, także kilka tych punktów powinien przynieść za 0,7 opcją, wydaje się fajną. Jeśli chodzi o tych pomocników legi no to ja tu jeszcze rozważam ewentualnie wzięcie Imaza na tę kolejkę, która jest teraz, czyli na mecz domowy z Radomiakiem, spodziewam się, że tam jakieś bramki padną i później ewentualnie wskoczenie na właśnie któregoś z tych legionistów, albo ewentualnie jakiegoś innego zawodnika grającego podwójnie przed dziewiątą serią spotkań, natomiast no, jeśli nie chcemy takiego transferu ko koniecznie sobie dokładać przed, przed tą następną kolejką, no to możemy już w tej chwili Josue i Wszołka na wyjazd do Gliwic wziąć. tak otwieramy Kulurisem, tutaj oczywiście znowu argumentacja i tak naprawdę tym razem już tylko argumentacja, jeśli chodzi o podwójną kolejkę, bo no wiadomo, pogoni się ta gra nie klei, natomiast no w sumie jeśli kogoś zostawić z pogoni to wydaje mi się, że najprędzej Kulurisa e, zakładam, że wielu z nas go ma trzymałbym go, bo, bo tak naprawdę no za chwilę ta podwójna kolejka, no to jest w sumie jedyna argumentacja, nie będę, nie będę ukrywał. Drugim napastnikiem jest Exposito, go też raczej większość z menedżerów ma i też bym go trzymał teraz mecz z Puszczą, no szczerze mówiąc nie widzę powodu, żeby się z niego wycofywać, ewentualnie przed podwójną kolejką, no bo on podwójnie punktować nie będzie, no to wtedy można poszukać tam jakiejś innej opcji, natomiast no mamy jednego jeszcze napastnika, który podwójnie zapunktuje w tym składzie, także także być może
1: to to wystarczy, prawda? Jak najbardziej prawda, jest to Zwoliński z Rakowa. No i cóż, tutaj drżymy wymieniając to nazwisko, bo, bo tak naprawdę bardzo ciężko zgadywać, co się w tym Rakowie będzie działo, to wszyscy dobrze wiecie. Zakładamy, że, że Zwolak tych minut dostanie wystarczająco dużo, żeby w tych najbliższych trzech meczach jakieś punkty złapać, ale rotacje oczywiście no, są, są pewnym ryzykiem. W sparingu z GKS-em zagrał, zagrał nowy napastnik. Uciekło mi w tej chwili nazwisko, przepraszam, ale no, nie zaprezentował się tak, żeby, żeby szturmem ligę zdobywać, więc, więc raczej jest to tylko temat w tej chwili Zwoliński-Piasecki. Stawiamy na Zwolińskiego.
0: Tak jest, przypomnę nasz skład to jest zespół, który zmieściliśmy w budżecie 31 milionów, bo tyle już w tej chwili budżet tego naszego sztucznego oczywiście składu e, wynosi. Jeśli macie budżetu troszkę mniej, no to oczywiście znajdą się, myślę, e, zamienniki. Nie trzeba brać tak drogi obramkarza jak Kowacewicz. Jeśli się okaże, że np. Mrozek z Lecha gra, chociaż tu oczywiście mamy jakieś drobne wątpliwości, no to on jest znacznie e, tańszy. Nawet Madejskiego można więc Krakowi, jeśli tu zupełnie by się budżet nie spinał. On też może być na, na dłuższą metę dobrym, m, dobrym wyborem. Tak jak mówiłem, Imas jest trochę tańszy od pomocników Legii, także są opcje, żeby to się taka drużyna się zmieściła. U nas jest to w tej chwili Kowacewicz. Posiadała jako drugi bramkarz w obronie Anderson, Tudor, Wdowik, Gerstenstein i Borowski lub Szala. W pomocy Biczachcian, Hotic, Żozuę, Wszołek i Przyborek i w ataku Kuluris, Exposito i Zwoliński. Jeśli chodzi o pytania w serii Zapytaj Scouta, no to też większość dotyczyło tej podwójnej kolejki, część z nich się powtarzało, także jeśli nie odpowiedzieliśmy na Wasze pytanie, nie wymieniając Waszego nazwiska, to prawdopodobnie odpowiedzieliśmy na to samo pytanie, tylko, tylko odpowiadając komuś innemu, bo, bo właśnie te pytania się powtarzały, także słuchajcie uważnie, zaczynamy od Tomka Kurowskiego, który pyta o bramkarzy Mrozek czy Kochalski, o Mrozku już tutaj trochę mm, powiedziałem, byłby, byłby fajną opcją, zwłaszcza przed tą podwójną kolejką, ale musimy mieć 100% pewność, że zagra, bo tutaj no, cały czas jest rotacja z Bednarkiem i ona nie jest dla mnie oczywista ta, ta sytuacja tych bramkarzy. Ja jestem szczęśliwym posiadaczem Madejskiego, który jest jednym z najtańszych tych grających bramkarzy. I oczywiście tak pomijając kontekst tej podwójnej kolejki, no to cenię sobie takich tanich bramkarzy, którzy mimo wszystko jakiś potencjał mają na takie, no być może nieregularne, ale jednak punkty. Terminarz Krakowi jest całkiem niezły i dlatego Madejski ostawiałbym nad Kochalskim, o którym tutaj Tomek wspomina. Więc jeśli chodzi o... Bo na Zakochalskim przemawia cena, też jest niezbyt drogi, natomiast Nomadyjski jest jeszcze tańszy, potencjał wydaje mi się ma większy także na niego bym prawdopodobnie stawiał, no chyba, że szukamy kogoś z podwójnie kolejki, no to wtedy Kowacewicz lub Mrozek, jeśli się okaże, że zagra teraz w tym meczu derbowym Czy warto trzymać Grosickiego? Pyta Tomek
1: wszystko zależy od tego, czy gramy teraz dziką kartę, czy jak się przygotowujemy do, do podwójnej kolejki. Natomiast tak jak przed chwilą mówiliśmy w wyborze skauta, Grosicki zżera bardzo dużo budżetu i chcąc się przygotować, szczerze mówiąc wszystko jedno, czy przez dziką kartę, czy przez, przez, przez transfery i wcześniejsze już jakieś rozsądne ruchy, to, to prawdopodobnie Grosickiego się pozbywamy i ja się na przykład będę go prawdopodobnie pozbywał przy użyciu dzikiej karty, dlatego, że po prostu nie starczy mi wtedy kasy na, na pozostałych graczy z tych, z tych topowych drużyn.
0: Tomek jeszcze zadaje dość ważne pytanie, czy na kolejkę zagrać ławka punktuje, czy dwóch kapitanów? Ja wychodzę z założenia, że ławką punktuje można zagrać zawsze, gdy uzbiera się co najmniej tych powiedzmy 13 grających zawodników i nie musi to wcale być podwójna kolejka. Z drugiej strony w tej właśnie dziewiątej serii spotkań jest mm, ciekawy terminarz tych zespołów, które nie punktują podwójnie, ale tych zespołów, z których mamy piłkarzy, czyli np. Radomiak, z której jest na przykład Posiadała na, na, na ławkę, Jagielonia ma też dość łatwy mecz, Widzew też, jeśli mamy cały czas Pawłowskiego. Także tutaj to miałoby sens, że dopakujemy sobie do nich tych piłkarzy punktujących podwójnie, a na przykład właśnie na ławce będziemy mieli Posiadałe, czy, 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 czy nie wiem, Pawłowskiego, i Wdowika, którzy nie dość, że zagrają, to jeszcze będą mieli szansę na jakieś zwroty ze względu na korzystne mecze. Z drugiej strony uważam, że zagranie kapitanów dwóch ma sens tak naprawdę tylko wtedy, kiedy mamy tę łączoną kolejkę, a ławka punktuje niekoniecznie. Także ja zagram kapitanów dwóch, ale ja z drugiej strony pozbyłem się już boosta, więc też łatwiej mi o tym mówić. W tej chwili też ciężko mi jeszcze określić, na kogo postawię w tych kapitanów dwóch, bo jeszcze sporo do tego czasu za tydzień nasi... Pucharowicze grają swoje mecze w Europie, także tam się jeszcze pewnie wiele będzie zmieniać. Michał Misiek pyta, czy unikać Widzewa, czy spodziewać się efektu nowej miotły?
1: Tradycyjnie, jeżeli mamy Pawłowskiego, to najprawdopodobniej go zostawiamy, bo jest po prostu bardzo klasowym piłkarzem i, i ważną postacią w tym zespole. Natomiast jak będzie grał Widzew z nowym trenerem, nie wiemy, no musimy obserwować. Zdecydowanie nie, nie jest to sytuacja, w której Widzew podwajamy, potrajamy. Sam Pawłowski, jeżeli jest w składzie, niech sobie zostanie, ja bym zostawił, e, aczkolwiek ja już Pawłowskiego nie mam, natomiast e, no tak, i, i też pewnie
0: bardzo nie żałujesz, że go nie masz, no bo z drugiej strony też ostatnio tych punktów nie było, natomiast nie wiadomo, z nowym trenerem jest szansa, że coś nam się będzie działo, na pewno nie mamy argumentu za innymi zawodnikami Widzewa, żeby w tej chwili ich dokupować, zwłaszcza kiedy czeka nas podwójna kolejka tego słowa użyję już nie wiem, który raz w tym odcinku, a jeszcze trochę pytań przed nami. E, Michał pyta jeszcze, czy
1: Pogoń zagra na zwolnienie
0: trenera, czy dla trenera?
1: Och, szczerze mówiąc, naiwnie wierzę, że ta Pogoń odpali w pewnym momencie, bo tak naprawdę e, spodziewamy się wiele po ich grze, to nie wychodzi, ale sytuacje są kreowane. Mm. No cóż, może użyjemy argumentu podwójnej kolejki, bo, bo to jest podstawowe, to nie jest może do końca odpowiedź, ale na pytanie, natomiast mm, tak czy inaczej zawodników pogoni trzymamy, a czy odpali, tak odpali.
0: To jest, to jest w sumie ciekawa teza, oczywiście ciężko znaleźć za nią argumenty, ale no w sumie no też każda seria się kiedyś kończy cztery mecze w tej chwili już chyba bez gola, kiedyś bramki muszą paść. Michał pyta, co z Isakiem? Podobno skończyło się na strachu i ma być gotowy już na ten najbliższy mecz. Na pewno trenował tak biegowo z drużyną, bo takie były zdjęcia. Na zdjęciach z takiego treningu bojskowego tego nie wyłapaliśmy, natomiast ich nie było wcale tak wiele one były z tak mniej więcej środka tej przerwy reprezentacyjnej. Ja mam podejrzenie, że mogą nie chcieć ryzykować nim od początku, natomiast nie mam pojęcia też, czy zagra zmęczony po reprezentacjach Szymczak, czy na przykład Sobiech, także tutaj, jeśli chodzi o atak Lecha, to ma w tej chwili naprawdę spory ból głowy, układając te przewidywane składy. Może coś trener podpowie na, na konferencji, jeśli by powiedział, że Isak jest na przykład stuprocentowo gotowy. No i jeszcze pytanie o Zwolińskiego, czy zostawiać, czy sprzedawać. No, ryzyko oczywiście jest, natomiast no, mówiłeś o nim już przy wyborze skauta, także nie będziemy tego specjalnie rozwijać. Jak już ktoś ma, no to tym bardziej nie, nie pozbywałbym się go teraz, no bo to się wydaje e, bezsensowne. No i jeszcze szmyt, czy hotić, no to powiedziałbym, że hotić. Znowu argument podwójnie kolejki, ale też teraz w tym meczu derbowym, no to raczej mimo wszystko Lech będzie faworytem. Szmyt ma e, już też e, trzy żółte kartki, więc też jest na zagrożeniu. Na razie strzelał tylko z karnych, także miał wszystko, postawiłbym na Hoticie. Koci, detektyw, pyta, kogo z obrony Rakowa kupić przed 9 kolejką?
1: To jest sytuacja, o której mówiłem przy wyborze skauta. Może się okazać, że najbezpieczniejszym wyborem jest bramkarz, czyli Kowaczewicz-Wladan. Gwarancji tutaj też nie mamy, ale, ale przy problemach defensywnych może się okazać, że to właśnie on zagra w tych wszystkich spotkaniach. Czekamy na informacje o Arseniczu, który tak jak mówiłem miał być gotowy już na Ligę Europy. Ja osobiście celowałbym w Tudora, bo to jest po prostu potężna jakość. Ale ile zagra? Bardzo ciężko powiedzieć. Przy kontuzjach z Farnasa to jest być może niezłym też wyborem i pewnym jest Adnan Kowaczewicz, czyli środkowy obrońca. O nim mówiliśmy już w zeszłym tygodniu. No, ktoś, ktoś musi w tej obronie grać, więc czysto teoretycznie Kowaczewicze Obaj, tak brzydko mówiąc, i Tudor, to są nazwiska, w które bym celował.
0: A kogoś w pomocy Rakowa znajdujesz?
1: Drżę i tak naprawdę nie wiem, bo możliwości są tam ogromne i, i bardzo dużo się tam może wydarzyć. Natomiast jak zwrócicie uwagę na punkty w Rakowie, to, to się okazuje, że najwięcej gra Bartek Nowak i to on w pięciu spotkaniach zagrał. Do tego trzy razy już trafił, czyli... E, czyli nie zapomniał, jak, jak to się robi i przy tych przygodach pucharowych, przy nie najgorszych spotkaniach może się okazać, że, że to on tych minut dostanie najwięcej, aczkolwiek przyglą, przyglądałbym się spotkaniu z UKSM i, i zobaczył, ile czasu dostanie John Boa, bo on już zagrał 66 minut w meczu sparingowym z GKS-em, wcześniej 25 z jeśli dobrze pamiętam i tak naprawdę ciekawe, w jakiej jest formie po kontuzji i i, i w jakiej formie fizycznej ile ile tych minut może dostać w meczach ligowych
0: No to lecimy z dalszymi pytaniami o Pucharowiczów i o ich miejsce w składzie
1: Ribeiro czy Kun,
0: Peckhardt czy Gual
1: O rany to, to tradycyjne y, trzeba teraz powiedzieć ciężkie się wylosowało ja bym powiedział y, ja bym wolał mieć Pekharta, natomiast biorąc pod uwagę, że Legia zagra 5 e, meczów w dwa tygodnie, jeżeli dobrze liczę, e, to boję się, że ten Pekhart po prostu gdzieś odpocznie. Że Gual w tych 5 spotkaniach dostanie więcej minut. Ale oczywiście nam chodzi tylko o spotkania ligowe. E, na podwójną kolejkę... No mimo wszystko Pekhart, ale, ale z, z, tą, z taką dużą obawą o, o rotację w Obliczu spotkań Pucharowych. Ribeiro czy Kun? Ciężko powiedzieć, No wiem, za każdym razem mówię, że ciężko powiedzieć, ale, ale mamy mecze Pucharowe. Kun jest schematyczny i chwilami irytujący z punktu widzenia kibica, natomiast no więcej razy znajduje się w tej ofensywie. Nie, nie jest to Mladenowi cały czas, ale nie można go w ogóle z Mladenem porównywać. Natomiast wolałbym Kuna ale obawiam się, że może więcej minut dostać Ribeiro.
0: Nie stresuj się, rozumiemy, że to są trudne pytania i jesteśmy wyrozumiali, bo no, przewidywać w tej chwili skład, zwłaszcza, że teraz mamy kolejkę ósmą, później w czwartek mamy mecz z Ostonville, a później dopiero mamy tę podwójną kolejkę, no to, to trzeba o tym pamiętać i, i no, nie, nie mamy do Ciebie, nie będziemy mieli do Ciebie pretensji, jeśli coś tutaj się nie wylosuje. Krzysztof Ruchała pyta o taktykę i strategię na najbliższe kolejki, a mianowicie dzika karta teraz właśnie w ósmej kolejce, o czym mówiliśmy, czy dzika karta po tych, po tej podwójnej kolejce do takiego posprzątania tych Pucharowiczów i szczerze mówiąc nie jest bliżej właśnie do tej wersji mówiłem już o tym w poprzednim tygodniu to też trochę ze względu na to, że już w tej chwili mam skład, który pozwala mi na po pierwsze skorzystanie z prawdopodobnie dziewięciu zawodników grających podwójnie także zagrania bonusu, tak jak mówiłem, najprawdopodobniej kapitanów dwóch, dlatego no ja się nie śpieszę z zagraniem dzikiej karty. Mam też gdzieś z tyłu głowy tę podwójną kolejkę 12. Być może jakoś tam coś będę chciał kombinować, chociaż no raczej, raczej niekoniecznie. Raczej będę chciał się właśnie pozbyć być może części tych piłkarzy, którzy, których teraz sobie upchnąłem w składzie, którzy teraz grają podwójnie, na przykład Pogoń i lech są bez formy, Raków i Legia zaczynają tę fazę grupową pucharów, także nie wiem ilu z tych zawodników będę miał. Oczywiście to są topowe drużyny, więc prawdopodobnie no nie, nie ze wszystkich zrezygnuję, ale no w tej chwili na przykład mam cały czas trzech piłkarzy pogoni, a jeszcze sobie doładuję nie wiem, niepewnego mimo wszystko w przyszłości zwolińskiego, czy nie wiem, czy kuna. Na dłuższą metę nie lubię mieć takich zawodników, kiedy muszę co kolejkę drżeć o ich minuty, także raczej będę szukał bezpieczniejszych opcji. Z drugiej strony tak na marginesie dodam, że podejrzewam, chociaż mogę się mylić, że te rotacje nie będą już aż tak brutalne, ten cel minimum został zrealizowany, czyli awans do, do europejskich pucharów. Mimo wszystko trzeba się też skupić na lidze, żeby zagrać w nich też za rok, także, także być może te rotacje będą troszkę mniejsze niż były nawet teraz w eliminacjach, no ale na pewno jakieś będą, e, ja raczej dziką kartę e, proponowałbym, jeśli teraz mamy fajny skład, zagrać e, później, no, natomiast wiadomo, że taktyki są różne. Może trochę prostsze pytanie, w którym meczu w ósmej kolejce padnie najwięcej bramek?
1: Chciałem powiedzieć, że to znowu trudne, bo, bo ja wcale nie jestem taki przekonany, ale strzelałbym w mecz Jagielloni i haha, no szczerze mówiąc to chyba tylko w mecz Jagielloni bym strzelał, bo nie widzę takiego bardzo bramkowego meczu drugiego. Śląsk jest opcja, że strzeli powiedzmy dwie bramki Puszcza, a nawet może coś straci. O, w takie mecze bym
0: Okej, okay, ty, masz, ty masz ten bukmacherski zmysł, więc tutaj nie będę się z Tobą kłócił. Ja jeszcze myślałem o Rakowie z UKS-em, że tam Raków może coś postrzelać, natomiast no wiadomo, że, że będą też już myślami przy, przy dalszych spotkaniach, natomiast tak jak Jagiellonia z Radomiakiem to myślę, że jakieś 2-2 mogłoby paść, ale może się może się pomylę. W każdym razie to było takie pytanie w końcu nie o podwójną kolejkę tylko o tę najbliższą serię spotkań, także troszkę tak mogliśmy sobie odetchnąć No i jeszcze jedno takie pytanie Które sama z w tej najbliższej ósmej kolejce Właśnie nie z myślą o podwójnej kolejce Tylko z myślą o tej najbliższym tygodniu No to bym powiedział, że ekspozito mecz Spuszczą i ta forma No to tego bym się trzymał Leszek Sobota zadaje Dość trudne znowu pytanie Natomiast na temat trzech Piłkarzy grających podwójnie w dziewiątej kolejce, czyli Sony Kittel, Bartosz Mrozek i Adrian Przyborek i o ich minuty cóż, no to nie są piłkarze których tak ogólnie chciałbym kupować przed podwójną kolejką raczej bo tam przede wszystkim nam zależy właśnie na tych pewnych minutach zwroty punktowe, takie stricte punktowe są czasem mniej istotne od zagrania dwa razy w pierwszym składzie w tej chwili myślę, że zgadywanie ile zagra Kittel jest strasznie trudne, bardzo jest dużo zmiennych, które o tym będzie decydowało, także to bym sobie Odpuścił. Mrozek, być może wygrał rywalizację, ale to wciąż spory znak zapytania. Myślę, że wszystko się rozstrzygnie w tym najbliższym meczu z Wartą, bo no jednak czasem podczas tej przerwy reprezentacyjnej dokonywane są jakieś zmiany na, nawet na bramce. Natomiast przyborek jest kuszący no, ze względu na cenę 0,7. Można się spodziewać, że nawet jakieś 100 minut przy, przy dobrym wietrze dostanie. Także, także myślę, że można tutaj go gdzieś sobie na, na ławkę wcisnąć. Weldinio pyta, czy warto stawiać na Lecha w tej najbliższej kolejce, także znowu pytanie o ósmą serię spotkań, cóż no Warta ma absolutnie beznadziejną historię starć z Lechem, natomiast ja wierzę, że im naprawdę będzie zależało, żeby udowodnić kibicom w całej Polsce, ale no przede wszystkim też swoim, że oni potrafią walczyć w tych derbach. Lech jest bez formy, więc no tutaj oczywiście mamy jakieś, jakieś zapytania, natomiast no należy zakładać, że, że mimo wszystko, zwłaszcza grając na przy bułgarskiej, Lech faworytem może być. Beldinio pyta, czy już teraz kupować Pucharowiczów na podwójną kolejkę, no to raczej wiemy, że tak, chociaż można rozważyć teraz zakup na przykład, nie wiem, kogoś z Lecha lub na przykład z Pogoni, a za tydzień te dwa transfery wykorzystać na Pucharowiczów po ich meczach właśnie w Europie, żeby uniknąć jakiejś ewentualnie niespodziewanej kontuzji. Pytanie o najlepszego bramkarza Przepraszam, że tak nie zadaję tych pytań ale, ale jakoś dobrze mi, dobrze mi idzie eee, Najlepszego bramkarza Z tych zespołów top 4 Mówiliśmy w wyborze skauta, że Kowacewicz Więc chyba e, od niego bym e, Zaczął, bo też przede wszystkim właśnie W Rakowie czy, czy w Legii obawiamy się Ewentualnie rotacji na innych pozycjach Raczej nie na bramce, więc no Kowacewicz lub nawet Tobiasz Chociaż no, raczej, raczej Kowacewicz to, to na niego bym e, postawił no i jest jeszcze pytanie, kogo wybrać z ofensywy Rakowa, no ale to już w sumie na to próbowaliśmy odpowiadać, nie jest łatwo, może Jeboa, może nawet ten kitel, Ty mówisz o Nowaku, no ale prawdopodobnie w sumie skupimy się na Zwolińskim, jeśli chodzi o te ofensywy. Dobrze, chciałbym Ci jakieś pytanie zadać, więc może Radek Kruba, który pyta o piłkarzy Pogoni, którym oczywiście kiepsko idzie. Natomiast no, rozumiem, że zgadzasz się,
1: że zostawiamy ich w składzie. Znałem odpowiedzi na poprzednie pytania, na, na to znowu muszę powiedzieć, że trudne. Nie no, oczywiście bierzemy, często bierzemy na podwójne kolejki zawodników, nawet zespołów, którzy są skazani na pożarcie, i, ale, ale liczymy to po prostu, pod, podkładamy to do wzoru i wychodzi nam, że jeżeli ktoś zagra w dwóch meczach, to ma szansę na więcej punktów niż, niż piłkarz, który zagra w jednym meczu. No to jest, to jest logiczne, a jeżeli chodzi o pogoń, ufamy, że... No, choćby z rachunku prawdopodobieństwa wynika, że, że ta pogoń nam się przełamie w pewnym momencie. To, to jest klasowy zespół, coś tam nie śmiga, nie wiem do końca co, nie, nie wnikam, natomiast, natomiast są okazje, i zdecydowanie piłkarzy Pogoni chciałbym mieć. W przypadku Pogoni nie wiem, czy nie dwóch e, wspomnianego na przykład Chciana, nie Grosickiego, bo, bo mnie na niego akurat nie będzie stać, chyba że, że ktoś się zdecyduje na, na wybór Grosickiego kosztem na przykład No Ale to jest bez sensu, e, bo nawet jeśli cię byłoby na y niego stać, to on jest tak naprawdę w tej chwili potencjał ma podobny do ma mając te fragmenty
0: gry obaj. Tak, i... tak, tak,
1: to jest dokładnie to, o czym mówiłeś przy, przy wyborze Skauta, także, także Chcian tutaj... E, przy założeniu, że on zagra w tych dwóch meczach, bardzo fajny wybór. Kuluris, jeżeli zagra w dwóch meczach, a zakładamy, że zagra, bardzo fajny wybór. Przyborek za 0-7 na ławce to też opcja. Nie, nie rezygnowałbym z piłkarzy, którzy grają dwa mecze, no po prostu dobrze Cię było w końcu usłyszeć bardzo dziękuję, że,
0: że tej odpowiedzi udzieliłeś, obawiam się, że to była ostatnia Twoja okazja do wypowiedzenia się w tym odcinku ponieważ powoli zmierzamy do końca jeszcze szybkie pytanie od szefikso kto ma najpewniejszy skład z obrony Lecha, tu już trochę o tym mówiłem na początku może trochę zakręciłem powiem jeszcze raz, na te najbliższe trzy mecze, czyli ten w ósmej kolejce i później na dwa podwójne, myślę, że najpewniejszy jest Czerwiński, bo Pereira czeka jeszcze około miesiąc przerwy Anderson też jest raczej pewny, chociaż mu do treningu wrócił Douglas, docelowo tak w skali całej rundy, no to spodziewam się, że parę dwóch bocznych obrońców będzie tworzył Pereira zdrowy i prawdopodobnie Anderson. Natomiast teraz na tę najbliższą podwójną kolejkę, jeszcze Czerwiński jest najpewniejszy ostatnio strzelił gola, więc w sumie m, czemu nie strzelił tego gola Górnikowi, o którego pyta Radek Kruba w ostatnim pytaniu tego e, odcinku. M, Radek zauważa, że Górnik ostatnio zagrał całkiem nieźle przeciwko e, właśnie Lechowi i czy to jest już czas, żeby na nich e, stawiać? Ja tylko powiem, że w siedmiu meczach tego sezonu Górnik wygrał tylko raz Przed remisem z Lechem O których mówi Radek Była bardzo dotkliwa porażka z jegielonią 4-1 tam to fatalnie wyglądało Teraz mecz derbowy, który wiadomo Raczej Górnik będzie faworytem domowy Jeszcze z ruchem, który na razie Nie wygląda jakoś fenomenalnie Natomiast no, to jest mecz derbowy Więc tam e, może się wydarzyć wszystko A później Górnik jedzie do Warszawy Na mecz z Legią Także ja bym się Zdecydowanie wstrzymał z stawianiem na tych piłkarzy. Na razie, jeśli lubimy mieć transfery, to myślę, że warto ufać tym zawodnikom punktującym podwójnie. Dobrze, usłyszmy Cię jeszcze raz. Dziękuję Ci pięknie za ten odcinek. Tym razem było łatwe. Dziękuję ślicznie, Zieloność tak w końcu coś łatwego, mi nie jest łatwo się z Wami żegnać, bo przyjemnie mi się do Was mówiło, natomiast ten czas już nadszedł, także dziękuję pięknie za wysłuchanie tego odcinka, no i do usłyszenia za tydzień, cześć!